tutti mansardini e mansardine a questa nuova puntata del podcast che è stato eletto miglior podcast dell'anno 2021. Con me, come al solito, a parlare di tante cose piacevoli e interessanti, abbiamo il mitico Griffiths, l'animato IDJ e io sono, come al solito, il marziale Nico Guro. Di cosa parleremo oggi? Di quello di cui parliamo tutte le volte che finiscono le vacanze. Ma è questa la seconda volta, la prima volta l'abbiamo fatto con le vacanze estive, adesso che torniamo dalle vacanze invernali vi parleremo di quello che abbiamo fatto durante le vacanze. Date un cioè, segno di vita. Sei partito con un entusiasmo quasi fastidioso, veramente quasi Ma... fastidioso. No, davvero, veramente fastidioso, soprattutto di fronte <ride> a un dubito. uomo. No, no, non lo dico, lo voglio condividere. Poi con questo monologo lunghissimo, e cioè, in faccia la mia tristezza che ho appena bruciato il mio microfono, cioè il mio ah. microfonino dinamico. Quindi se oggi sentite l'audio migliorato mio, ditemelo perché vuol dire che allora ho fatto delle cazzate, <ride> ho comprato il microfono sbagliato, però l'ho bruciato e così sto parlando dall'headset del, del lavoro. Che tristezza, sono tristissimo adesso. Sono tristissimo. Mogissimo per tutta la puntata comunque invece ho apprezzato l'umorismo e anche la sboronaggine di Nikuguru per non ha menzionato ah, che sì. era il podcast dell'anno migliore letto da noi tre ovviamente esatto esatto no, ed è noi tre e per il 2021 e, e quindi... basta sì, <ride> per il 2021 quest'anno ne abbiamo messo quindi, un altro auto... nei preferiti eh, abbiamo, abbiamo già messo in saccoccia un premio possiamo mettere lo stemmino sul nostro logo no? best 2021 ma in effetti by quindi il nostro buono proposito per il prossimo anno è un po' il new year resolution eh, di quest'anno abbiamo 12 mesi per migliorare dai, speriamo che però eh, questa è esattamente la puntata delle... di quando si torna alla scuola No? Cosa esatto. avete fatto nelle vacanze? Allora, innanzitutto siamo ancora in vacanza, quindi non roviniamoci gli ultimi giorni di vacanza. Siamo in questo momento in mansarda e abbiamo visto e giocato un po' di roba. Sì, tra l'altro in mansarda in Italia... Griffiths è arrivato a, a, tipo, all'ultimo momento portando dietro il, la, la, la variante la, inglese. Virus, <ride> la variante inglese. Sì, sì, sì. Infatti, Dai, vedo no, che sono cambiati. Hanno, stanno indossando la tuba. Voi non li vedete. Hanno tutti questi doppi strano. Un po'. Abbiamo preso la variante inglese. Oh, per Bacco Pomelo. No, eh, però devo dire che quest'anno ho fatto un bel anno e non ho, in realtà non ho avuto la variante inglese. Ci tengo anche a, a specificare che eh, sono venuto col tampone negativo, sono andato ad avvisare l'AS locale, che tra l'altro mi hanno pure detto che sono bravo e mi hanno fatto sentire un bravo cittadino, perché mi hanno detto bravo che sei venuto, perché non in tanti lo fanno. E quindi in quel Mamma momento Mamma mia, un... Griffiths è veramente un esempio per tutti, un esempio per tutti, Hai che visto? è volato con l'ultimo volo che è partito veramente... da Londra, facendo una leva, un puppo incredibile. Sì, perché lui c'è questa cosa che ha sempre delle avventure e disavventure legate agli aeroplani. Il nostro Tom Hanks, diciamo così. È vero, ci meriterebbe una puntata. Tutte le volte <ride> che ti hanno cancellato l'aereo o tutte le volte che sei, <ride> sei dovuto Cazzo tornare no. indietro. Beh, però stavolta sei stato un genio perché hai prenotato l'albergo una sera prima da vicino all'aeroporto in modo da minimizzare il rischio di tutto, di blocchi, attentati, bombe, come l'ultima volta all'aeroporto. Quest'anno ho schivato la proiet il proiettile ben due volte perché appunto Londra beh, lì è un sistema di tier numerico però diciamo per indicare all'italiana era entrata in zona rossa la stessa sera in cui Boris Johnson aveva annunciato appunto che 
avrebbe fatto un lockdown e il lockdown partiva a mezzanotte dello stesso giorno, quindi di fretta e furia ho prenotato un hotel vicino all'aeroporto per potermi muovere in pace e il giorno dopo poi ho schivato l'altro proiettile ma non me ne sono neanche accorto, gli ho avuto culo perché io sono partito proprio mentre l'Italia stava annunciando la chiusura dei voli dall'Inghilterra, quindi io ho scoperto tutto mentre sono atterrato e mi sono arrivati mille messaggi chiedendomi se fossi arrivato o se mi avevano cancellato il volo e invece mi sono salvato due volte, quindi è stata veramente al fulmicotone questa, questa partenza. Però mi capita tutti gli anni, cioè un anno c'è stato il drone, voli cancellati, overbooking, quindi ogni anno io mi sento un po' come il, il tizio della pubblicità della Coca-Cola che affronta una, un ritorno a casa impossibile <ride> per arrivare a vedere la famiglia e devo sempre affrontare questi giorni dell'eroe continuamente. Bellissimo, Poi è finito l'anno e possiamo finalmente svelare il concorso. Cioè, voi, che ci avete sentito fin dal primo episodio, sapevate che c'era il concorso di riuscire a trovare la voce di Nico Guro in una canzone uscita quest'anno, che si poteva ascoltare su Spotify, comunque... Tutte e chi è il vincitore? Di ascolto di musica. Il vincitore è nessuno, perché neanche io e Grifus avevamo trovato la voce di la voce di Nico Guru in palio c'è una PS5 infatti né io né Griffus abbiamo vinto una PS5 nessuno ci ha scritto però Nico Guru puoi svelare forse breve dove ti trovano adesso ormai la soluzione si può dire certo allora intanto premetto che sono contento che nessuno abbia vinto perché è l'unico dei tre che ha una PS5 in questo momento sono io quindi probabilmente sarei stato quello che se ne sarebbe dovuto privare per regalarla al, al possibile vincitore però eh, l'avevi che... presa apposta l'avevo presa apposta però visto che non è vinta nessuno la tengo io e quello che l'album in cui compaiono ben tre canzoni in cui c'è il mio featuring è e sogno ancora di Parsifal ragazzi eh, vi sto dicendo che stavo andando su Spotify a cercare il titolo no. perché non si ricordava il nome no, no. quindi l'ho visto in questo momento che stava cliccando su Spotify lentamente e stava temporeggiando però... perché non si ricordava neanche il titolo dell'album no però l'ho fatto non l'ho fatto non l'ho fatto lo stai facendo in questo momento che... no, l'ho fatto per... perché non no, si ricorda gli altri che... due titoli perché ne... ce ne tre ha detto ne ha detto solo uno quindi non era <ride> neanche sicuro no, ho detto il titolo Parsifal sarà contento meno male che ti vuole bene meno male che ti vuole bene <ride> Ah no, ma è solo perché, scusa, anche De André teneva il foglio sotto i testi delle sue canzoni, perché... Ah, ti come... paragoni De André, quindi? Ci <ride> no, <senti come> De... <ride> no, per dire, se anche De André teneva sotto i testi delle canzoni che lui stesso aveva scritto... Sì, ma i testi, non stiamo parlando del titolo della canzone. Vabbè, ma metti che sbagliavo, almeno così sono stato... Vabbè. E comunque okay. non ho sbagliato senza guardare. Era solo un paracadute, diciamo così. Comunque esiste adesso Spotify. Allora, ma innanzitutto, oltre a bruciare microfoni, tu cosa hai fatto durante le vacanze di Natale, i DJ? Allora, le vacanze di Natale sono un'occasione per recuperare cose che non si è avuto tempo di fare durante l'anno e per potersi gustare con calma qualcosa di nuovo. Allora, Direi che abbiamo tre tempo... ca- macro categorie da, da, da sviscerare, film, sì. serie tv e videogiochi. E aggiungerei il podcast, ragazzi. E podcast, anche podcast. podcast Abbiamo fatto veramente perché... una full immersion di tutto. Perché si impara ascoltando, se vogliamo fare una cosa che... Però noi sì, abbiamo imparato sì, veramente poco, ma sicuramente c'è molto da imparare. Allora, eh, allora, due cose, guarda, così danno la per dopo. Io vorrei suggerire due podcast che ormai sono già stati ascoltati probabilmente ma io li ho ascoltati ora, quindi ci tengo a condividerli adesso anche con voi. Uno è sicuramente il podcast che riassume The Last of Us parte 1 perché in occasione della, dell'uscita della parte 2 
Questi eh, qua, Sony ha proprio pagato un tizio per andare a intervistare Neil Druckmann, gli attori e così via, per, diciamo, andare a rivivere la storia del primo perché come me non aveva assolutamente tempo di rigiocare la prima parte. È per me riascoltato dopo così tanto tempo, è stata una, una riscoperta e soprattutto un piacere perché mi venivano alla mente tutte le immagini del gioco che avevo giocato mentre si sentivano gli audio di spezzoni del gioco. Quindi okay. tu senti l'audio del gioco, eh, intervista Drakman, intervista gli attori e cosa dietro le quinte delle scene recitate e così via. E questo quindi lo consiglio a tutti quelli che così vogliono, ah, sia dopo aver giocato al parte 2, sia prima di giocare al parte 2 per rientrare nel mood, nel mood The Last of Us, che poi abbiamo Bello. tutti e tre recuperate durante queste vacanze. L'altro podcast che esatto. mi piacerebbe condividere si chiama invece Polvere. Polvere, mm-hmm. che è un podcast molto più serio sostanzialmente è una un'investigazione giornalistica su la morte che era avvenuta ragazzi adesso però devo recuperare tutti i dati perché non me li ricordo facciamo un simpatico stacchetto allora, allora, po- esatto, così perché i nomi mm. ce li avevo in testa, ma non volevo dir- dirli sbagliati. Ehm, allora, è fatto da due eh, giornalisti che sono Chiara Lale e Cecilia Sala e parla dell'omicidio Marta Russo avvenuto alla Sapienza di Roma nel lontano mm. 1997 all'università. Mi ricordo qualcosa. È è un, è un delitto che io non avevo assolutamente registrato perché comunque era un'età che non seguivo queste, questo tipo di informazioni il podcast è avvincente e utilizza materiale del, di allora delle indagini di allora, registrazioni audio e così via per andare a riscoprire cos'era successo durante questo omicidio che ehm, aveva smosso fortemente tutto Italia, tutta l'opinione pubblica, perché parla di una ragazza che al mattino camminava all'università è stata sparata e l'hanno trovata uccisa e non si capiva chi fosse l'assassino. Non si capiva e poi su questa, su questa storia, a causa di un granello di polvere che è stato ritrovato da una finestra del, dell'università, hanno iniziato ad indagare degli studenti dell'università e dei professori e si è, è venuta fuori tutta una storia di superumismo, delitto perfetto e poi si sono scoperte tutte delle beghe dell'università. Raccontata così è, è molto meno avvincente naturalmente di come lo raccontano loro che invece vanno a intervistare anche persone che ancora adesso eh, sono vive e erano state coinvolte nelle indagini dai giudici alle persone che poi sono state condannate per questo omicidio, anche se, mm. diciamo, potrebbe ancora essere considerato quasi un delitto irrisolto. E il modo di raccontarlo mm. mi, ha, mi ha molto mi ha tenuto attaccato e mi ha ricordato il primo podcast che io ho mai ascoltato nella mia vita, si chiama Shit Town, da Beast American Life, che anche quello era tipo giornalistico, c'era un delitto da aver e quindi lo consiglio. Ah, ah interessante. Tra l'altro questo mi fa venire in mente che io a parecchi anni fa, forse è stato veramente nel mio caso uno dei primi podcast, se non il primo podcast che ascoltai io, però parecchi anni fa, un podcast di Carlo Lucarelli che parlava di alcuni, alcuni fatti di cronaca, adesso mi ricordo qualcuno, cioè era tipo uno legato a Joe Stone, mi ricordo, eh, però sì, di, di, fatti, di alcuni fatti di cronaca di lui che lui spiegava, insomma ovviamente cronaca nera, comunque cose che, che a cui lui è un po' avvezzo, tra virgolette, perché comunque è il suo genere 
letterario, anche se lui ovviamente è romanza, però sì. Quindi andatevi eh, sì. a recuperare un podcast di cui non mi ricordo il nome. <ride> però, sì. Di Lucarelli. No, Lucarelli ci sono tutti i suoi... Ci sono, eh, su... li trovi su Spotify, se menti Carlo Lucarelli. Ci sono tutte le sue... Penso che siano eh, tratte da Blue Notte, le... la trasmissione che ah, aveva sulla sì. Rai. Però questo appartiene tutto serissimo e lontano da... dal solito cazzeggio. Quindi andiamo oltre e a sto punto, visto che ho parlato del podcast di The Last of Us, eh, abbiamo recuperato The Last of Us. Ci è piaciuto. Sì, esatto. Io non l'ho finito, eh, io non l'ho finito. No, io devo dire che, faccio solo proprio un accenno veloce, che è un gioco che mi ha colpito perché secondo me ci sono, non so se è il gioco migliore dell'anno, perché ce ne sono stati tanti belli, però sicuramente un gioco che secondo me ha messo delle, delle novità, della, de, qualcosa di nuovo che, e che secondo me un po' verrà recuperato anche in giochi futuri. Eh. A livello narrativo. Sia a livello narrativo che secondo me di gameplay e soprattutto di fusione tra gameplay e, 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 nar- e narratività e narrazione, cioè nel senso che non è una, il gameplay non è slegato dalla narrazione, non è, non è che uno dice solo vabbè è una bella storia come se fosse un bel film, però hanno sfruttato la cosa interessante del videogioco, cioè che tu giochi in prima persona quella storia e secondo me questo è molto legato a, alla, alla storia in sé, ma ne, lo spiegheremo meglio comunque a tempo debito. È opportuno. Invece io passerei, a, visto che abbiamo parlato di videogiochi ma anche di serie tv e cinema, a dei, de una serie tv che invece secondo me è, a me e Nico Gure è piaciuta particolarmente, che si chiama Mythic Quest eh, Raven's Banquet, che è una serie tv prodotta per Apple TV ed è scritta dallo stesso appunto, sceneggiatore di Solve Sun in Philadelphia ed è una serie tv che parla degli sviluppatori di videogiochi. E secondo me è una figata pazzesca perché è un misto un po' tra, se si può definire così tale, tra The Office e Boris. E, <ride> e, con i videogiochi. Con i videogiochi ambientati negli studi della Ubisoft, cosa che tra l'altro appre- abbiamo apprezzato che nella prima stagione, almeno per il momento, c'è una parte dove gli intermezzi si vede anche addirittura il gameplay e delle cazzine di For Honor che apprezziamo sempre. <ride> e... Ed è molto bello perché appunto parla la vita del, del, di tutte le persone che sono coinvolte, dallo scrittore eh, un po' alcolizzato al, um, alla, pro, alla capa programmatrice, al game designer, al game director, tu, insomma tutti questi personaggi qua che interagiscono tra di loro, ma poi c'è anche l'HR, ci sono un sacco di, di personaggi e c'è anche il personaggio del, dello youtuber, dello streamer, del ragazzino... Uh, streamer che è girato tipo, fanta- tipo documenta- documentary nel senso che guardano in telecamera o, mm. o no? no? no 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 è una sitcom la voglia chiamare è un, comunque una, una sì, senza risate tipo... però non mi so tra... ah, okay, eh... non è come The Office che parlano in camera diretto no 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 no, no, no. ok no parlano tra di loro e comunicano tra di loro a un certo punto e poi secondo me è molto bello perché appunto analizza le varie tematiche che del mondo dei videogiochi, comunque affronta anche la tematica del, della minoranza femminile all'interno appunto del mondo videoludico, affronta le, le tematiche, non so, del... Um... Ma anche tematiche, diciamo così, anche diciamo così, dell'etica, perché praticamente questi sviluppatori cosa fanno? Fanno quello che io non faccio sempre fatica a pronunciare, un MMORPG. 
e quindi si, si, pre, si nascono tanti problemi di solito in questi tipi di giochi intanto perché è in continuo aggiornamento ovviamente ogni volta c'è che ne so il, il, il premio o la, la nuova feature eh, che, che, che rende il gioco sempre nuovo ma poi ci si, si pone anche il problema dell'etica dei giocatori per esempio a un certo punto della serie si trovano ad avere a che fare con un gruppo di giocatori che sono dei neonazi e non sanno bene come eh, arginare questo problema insomma eh. quindi è anche partendo da queste cose qua che sono molto divertenti oppure c'è, a un certo punto c'è, si parla di hacker o dei soldi in game se esatto. è etico no? sfruttarle quanto tutte queste cose qua quindi insomma parla appunto di queste varie tematiche però ovviamente fanno, bas- fanno molto ridere e ins- inserisce una serie di personaggi appunto molto comici e in questi studi comunque che sono stati forniti dalla Ubisoft perché comunque la Ubisoft è partner in questo e... perché ovviamente come in Boris i personaggi sono dei gran cazzoni insomma cioè, è, è, una, è un gioco di successo però eh, non è la classica azienda si vedono altre aziende nel corso della su una uno o due cioè, nel corso della serie che sono più seri più professionali loro veramente sono dei gran cazzoni geniali da un certo punto di vista ma anche dei gran cazzoni sì che fanno crunch poi ci sono un sacco di pro, appunto problematiche e, e poi vabbè, ovviamente strizza l'occhio a un sacco di, di videogiochi quindi vengono citati un sacco di videogiochi comunque si possono intuire altri, vedi, altri stili di videogiochi c'è anche una parte in cui appunto viene citato anche ma non citano mai videogiochi veri citano fanno sì, sempre sì, nomi sì. deformati ah. o videogiochi no, no, veri no 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 vengono citati anche videogiochi veri infatti è tanto vero che appunto viene citato appunto The Last of Us Red Dead Redemption 2 Assassin's Creed cioè vengono citati altri tipi di videogiochi e sì, poi sì. anche okay, giochi che è non proprio sono Ubisoft. messo nel mondo reale tra l'altro nel cazzo ho visto c'è anche eh, nella foto mi è sembrato di vedere il ragazzo quello che era in community quello che sembra di origini indiane che, vabbè, sì, che tra l'altro cano. doppiava anche la serie animata dei DuckTales esatto ah grande eh, uno grande. Di, di cui qua, qua non mi ricordo quale sì, non mi ricordo se era gli Ui vabbè comunque è uno sì. di loro tra e... e poi c'è anche Salieri quello che faceva quello che faceva Salieri nel film Amadeus che è la storia di Mozart che è un attore e c'era anche nel film in uno dei nostri film preferiti che è la Stacchionero <ride> se dici uno dei nostri film preferiti subito viene la Stacchionero ah, subito. esatto la Stacchionero subito collegato <ride> comunque è una serie molto consigliata tra l'altro da a tutti gli amanti dei videogiochi ma anche a tutti quelli che vogliono trovare una serie humor carina e poi fa vedere un po' appunto l'ambiente anche dei videogiochi come vengono creati, gli sviluppatori cioè i personaggi sono molto simpatici e eh, una cosa che ho trovato interessante è che c'è una puntata di mezzo che se non ricordo male è la quinta che è al di fuori appunto di tutta la serie ed è una delle puntate più belle ho visto anche comunque anche molti recensori che se ne intendono più di noi l'hanno apprezzata molto ed è una puntata appunto che consiglio di guardare a chi vuole esatto. è anche la meno divertente cioè la, è la meno è la più seria è la, sì. molto, è la, più seri- la puntata più seria ma tra virgolette Beh, ironia, cioè. parte appunto dagli anni in cui vengono appunto se avete visto il, il documentario High Score tra virgolette sembra proprio di partire da quegli anni lì da quando appunto i videogiochi erano ancora un e far uno west. la può vedere in streaming dove? su Apple TV Grandi, che comunque se avete grandi, la app di Apple anche su PlayStation potete scaricarla e potete fare la settimana gratuita e potete guardare esatto. eh, la serie mamma mia che consigliata tra l'altro hanno fatto anche tutto. un episodio eh, speciale 
a febbraio 2020 ah, o forse leggermente dopo no leggermente dopo direi forse maggio è uscita comunque era un episodio speciale sul covid quindi siccome loro hanno detto siamo sviluppatori lavoriamo da remoto comunque si possono ancora fare una serie e l'hanno fatta ed è stata comunque carina nonostante sia appunto divisa in schermate come se fosse una sky call però non è fatta come una skype call è fatta abbastanza bene cioè nel senso l'hanno voluta fare di qualità ed è un episodio carino che comunque ci sta e tra l'altro in quell'episodio viene anche citato Street Fighter che comunque come sappiamo non è della Ubisoft ah, tra l'altro ecco parentesi tra le varie citazioni ce n'è una che ho apprezzato tantissimo che viene apprezzato per, beh, citato per ben due volte la donna esplosiva, ossia Weird, Weird Science, Science, che è uno dei film appunto anche lì citati tantissimo, <ride> quindi noi... un sacco di citazioni ragazzi. Mentre ieri Mamma sera, mia. guarda, voglio parlare ancora una cosa, abbiamo visto un film, sempre legato al mondo, tra virgolette, dei videogiochi, dove viene menzionato anche il nostro videogioco preferito all time, che è Street of Rage, e questo film si chiama Gansa Kimbo, e non so se voi l'avete Gansa mai sentito, Kimbo. Mai sentito nominare questo. È un film neozelandese. Di Taika Waititi. No, purtroppo ah, no, però nel senso no. In realtà il regista si chiama Jason Leigh Hoden ed è un film comunque con Daniel Radcliffe. E poi c'è una ragazza che... E tutti sappiamo chi è Daniel Radcliffe. Eh, Daniel Radcliffe è Harry Potter. Bravo. Di... Sì. Harry Potter. Eh, scusate, <ride> diciamo, è Harry diciamo. Potter. Che devo essere sincero, secondo me... Eh, non è male come attore alla fine. No, no, eh, si è saputo rendere. Eh, riesce anche a essere è... molto autoironico e simpatico. Perché questo è un film senza, mag- senza cicatrici in testa rende di più. No, beh, guarda, questo film è bellissimo, secondo me. Sia per colori, sia per regia molto... Vorrei gio- eh, di contarmi da vecchio giovanile. <ride> però, senso, no, però è una regia giovane, nel senso... È dinamica, molto... Che okay, comunque... Mh, eh, osa e si diverte diciamo, secondo me è un film che passa molto veloce e il protagonista è un, un programmatore che non sa che cazzo fare di se- alla sera fa il troll e rompe i coglioni alla gente, ma c'è questo programma diciamo di live streaming dove trasmettono gente, un programma ille- cioè, diciamo una trasmissione di live streaming illegale dove la gente si uccida a vicenda che si chiama schism direi. esatto, e praticamente la gente si, si uccide, uccide a vicenda Diciamo che in streaming ci sono due killer che si devono uccidere l'uno contro l'altro e la gente li segue con questa telecamera col drone e li guarda. Okay. E lui inizia un po a trovare... come la decima vittima. Esatto, un po' tipo la decima vittima di Elio Petri. Grande citazione, però, sì. Eh, però uh, la decima vittima però era diverso perché era una giornata legalizzata, se non ricordo male. Invece qua è un, sì. un programma comunque in, uh, in streaming. E la polizia cerca, e la di, polizia, fermare... Appunto, cerca di fermarli, ma comunque sono molto cazzuti su questi killer, tra cui c'è appunto questa ragazza, sosia di Margot Robbie, molto... che è la nipote tra l'altro dell'agente Smith di, eh, di Matrix. Vabbè, anyway, il, il, il succo del discorso Tutto è che l'albero genealogico del streaming. Film, sì. Comunque, eh, la, la trama del, tele, del, del film consiste nel fatto che lui la sera non gli ha... Ma è triste questo film, non ho capito. No, fa ridere, è una commedia action, una com- comedy. E okay, è bello okay. perché è molto ben raccontata, a ritmo incalzante, molto più di quanto lo stia raccontando io in questo momento. Però la cosa bella, ti dico solo all'inizio così ti garba, è praticamente che lui è un troll online che lancia un sacco di flame sui forum, eccetera, e trolla la gente sbagliata. Cioè trolla la gente che lavora appunto questo, su questa trasmissione streaming. Loro si incazzano, riescono a risalire al suo IP, eh, entrano in casa sua e eh, lo malmenano e lo fanno svenire e lui il giorno dopo si rialza la mattina con le due pistole inchiodate alle mani che non si può levare praticamente lui al posto delle mani ha due pistole cioè ha le mani ma le, ma- le dita sono attaccate alla pistola quindi non lui non se le può levare e ha 50 colpi e ha 50 pistola. colpi per pistola 
e c'è questa ragazza di nome Nix che è la, è, la, è la killer più potente e lo deve venire a cercare per ucciderlo e lui deve, dovrebbe uccidere lei e quindi lui però all'inizio si trova anche questi problemi dove non si riesce a vestire quindi immaginati questo personaggio che per met- metafilm è con vestaglia mutan- mutandine eh, maglie, t-shirt e pantofole a forma di, di tigrotto di, di, sì, di pantofolone, zampe di, quelle, di, di zampe di tigre e lui corre per appunto Oakland completamente in vestaglia ed è un film comunque di un certo livello di action pazzesco cioè è fatto sì, molto sì. bene colori. ovviamente l'ironia si gioca anche sul fatto che lui è un pacifista alla fine cioè lui fa il troll però in realtà è un boraccione persino vegetariano quindi insomma proprio lui non vuole fare del male a nessuno però si ritrova dentro questa, questo gioco in cui o ammazza o viene ammazzato poi vabbè ci sono altre complicazioni che non stiamo a raccontare per non togliere un po' di pepe al, alla trama del film, però ovviamente questo contrasta tra il fatto che lui è un imbranato, un cazzone, bonaccione, e il fatto che si trovi in questo gioco più grosso di lui, super violento. E poi c'è il personaggio del barbone che è fantastico, però <ride> sì. al di là di tutto ha musiche molto belle ed è molto divertente in generale, nel senso che comunque Daniel Radcliffe alla fine è stato bravo, cioè nel senso è una bella ironia, te lo consiglio di vedere comunque perché è divertente. Molto? Molto volentieri, è molto volentieri, mi avete fatto... Cioè, è molto voglia. cazzone, però se vuoi guardarti un film cazzone... Poi io voglio vedere Daniel Radcliffe in mutande, cioè questa è la mia... Eh, ma guarda, è bravo a fare queste facce, perché voi lui, ovviamente, come si può immaginare, cioè prende un sacco di botte, è, è molto... Cioè fa ridere, cioè nel senso, è, se vuoi vedere tipo un film cazzone che dice, oh, stasera switch off il cervello, ti guardi Gansa Kimbo. <ride> Alla fine a Harry Potter, cioè Daniel ha seguito un po' anche il percorso di Elijah, erano legati a un personaggio eh. cinematografico fortissimo e, e hanno chi? dovuto fare... Elijah delle... Wood. Ah, Elijah Wood. Elijah Wood. Hanno dovuto fare delle... dei film magari sì, un sì, po' Sì, ma meno... Elijah Wood ora è sparito, o sbaglio? No, ogni tanto è comparso ancora su qualche film prodotto su Netflix, se non sbaglio. Ah, può essere, me ne sono, devo essere perso un po' di vista il buon Elijah. Uh, this is the end of this fucking world, mi, mi ruba il titolo, ma ce n'è un altro sempre su Netflix in che, che lui mm. eh, fa molto ridere e poi vabbè aveva fatto una delle mie serie preferite in assoluto la Wood che è Dirk Gently che non avete mai visto eh, il no. detective olistico ah, lui Gently. lì ha dato ah, sì, ce, ne, eh, ce, ce ne parlasti ce ne parlasti in Belgio se non sbaglio in Belgio però non c'è lui non no no lui... mi ruba il voto perché c'è fucking nel titolo anche dove c'è lui Uh, I, I don't belong to, to this fucking world anymore qualcosa del genere uh, c'è, c'è... no I don't feel at home in this world anymore che però non è volgare esatto quello lì. Feel... Feel at home. esatto, esatto. Sì, non c'è il fucking però vabbè. comunque sì. <ride> è un film senza fucking <ride> eh, sì è un po' stile che potrebbe essere un po' com- tipo Cohen forse primi Cohen comico dove c'è Elijah Wood che di nuovo fa un bel personaggio violento che spacca. No, ma ci sta, eh, eh, per carità, ci sta. Vabbè, Daniel lo apprezzo, poi secondo me eh, sì, non so, guardatelo e poi fammi sapere la tua review. Molto volentieri, molto volentieri, anche perché io praticamente cose da ridere non ne ho viste. Cioè, no, anzi, no, mi correggo, perché ho visto, vabbè, bo- ho recuperato Bohemian Rhapsody per sentire un po' di musica dei Queen alla fine, ma secondo me passa inosservato, e mi ha, mi ha divertito... L'Isola delle Rose, che non è assolutamente a livello di nerdaggine di, di quello che mi avete proposto voi, però, però è divertente, è un film cazzone ben recitato da Elio Germano, che fa questo ingegnere sognatore di riminense, 
inventore che si costruisce le sue cose non gli sta strette le regole di uno stato di, di diritto come il nostro e quindi eh, dice ce lo facciamo e allora l'isola me lo devo fare io me la faccio, me la faccio io l'isola e, si... <ride> e quindi con questo accento qua si costruisce ispirato all'evento di cronaca degli anni 60 veramente avvenuto in Italia in cui qualcuno costruì una piattaforma a largo delle costa di Rimini dichiarandola microstato indipendente dall'Italia, indipendente da tutti lui fa, la, fa questa cosa qui credendoci come punto di principio, quindi stampa o vuole dare la cittadinanza, chiedere passaporti, mentre magari i suoi amici tendono più a vedere questa isola come un posto di libertà, di libertinaggio, facendo bische, poker, ragazze che vengono a ballare, poi c'è il, l'ex tedesco che era già disertato, che è un organizzatore di di feste riminensi, eh, la ragazza, la giovane 19 anni incinta odiata dalla famiglia, quindi c'è tutti questi outsider che si raccolgono in questa isoletta e si scontra poi con lo Stato italiano, in cui il presidente Leone è interpretato da Zingaretti e ci sono delle scene molto com- divertenti, leggero, leggero. Questo poi no, ma infatti io volevo recuperarlo, penso che lo recupererò eh... sul viaggio di ritorno dell'aereo, tanto non credo che meriti una visione sul proiettore, posso guardarlo anche sul cellulare <ride> o è considerato... No, puoi vedertelo sul cellulare, però non è... Non è, via, non è buttata via la fotografia, affatto, affatto. Anzi, ci sono alcune scene carine quando lui si rivolge poi, va a Strasburgo a parlare con eh, i francesi per, eh, per chiedere aiuto contro, per salvare la piattaforma, che hanno, insomma, come dire, la fotografia dà, dà molto l'idea dell'autorità de, dei luoghi, quindi questo, lui intirizzito che è andato con la sua macchina senza riscaldamento in mezzo alla neve e si ritrova in questa sala gigantesca e fredda di Strasburgo, dove poi arriva un francese tutto eccitato per la sua storia, carino. Questo mi ha fatto ridere. Tra l'altro ricordiamo che il regista è, è Sidney Sibiglia, quello che ha fatto la trilogia di Smetto Quando Voglio. Che io ho visto solo il primo, tra l'altro, però mi ricordo che era carino, divertente. Sì, sì, io l'ho visti tutti, Smetto tutti Quando Voglio. Ah, sì? Sono tutti godibili. Secondo me il primo è quello che merita come film. Gli mm-hmm. altri sono un passatempo. Con questo, secondo me, ha fatto un, un, invece uno step up. Eh, sì. Ben recitato. Bello. Poi io Germanio, cazzo, è bravo. Eh. Proprio bravo. Eh, ne ha fatta di strada da Cerotto, papà. Eh, sì. <ride> E invece, animazione, noi abbiamo visto Souls, che è uscito sì, anche io, che da però poco. Però fa poco ridere confronto a, questo, a questi che abbiamo ma, detto noi, secondo sì, me. Sì, non tantissimissimi. Ma secondo me è ben fatto, però non è nella mia lista dei film Pixar preferiti. Cioè apprezzo quello che ha oh, voluto fare. Oh, ci sentite, fare. non si parla, ma non, non diciamo cose di cui parliamo male. Noi vogliamo solo comunicare no, va bene, okay. quindi... Quindi se non ti piace, non ti piace. No, ma non è che a me non mi è piaciuto, mi è piaciuto a metà. Nel senso che a parte che graficamente la parte della città è fatta veramente da Dio, cioè è fatta veramente benissimo. A me la, la storia... O, o il mondo degli spiriti? No, il mondo degli spiriti mi ha fatto proprio cagare. Cioè proprio se c'è una cosa che non sopporto era il mondo degli spiriti, ma proprio schifo. Cioè proprio la grafica, mi metteva depressione, tutte le stesse gommine, mi ricordavano quelle insegne pubblicitarie. Ma perché tu hai dei... problemi con il, rapporto, il rapporto con la morte, Griffiths? No, in realtà no, perché Coco è uno dei miei film preferiti e mi ha fatto commuovere. Ogni volta che lo vedo piango come... piango il fiume del Nilo praticamente, però... Invece il, um, il fiume del Nilo, <ride> eh, eh, però comunque il... Questa immagine no, biblica proprio... con i fiumi del Nilo che No, però so, secondo me, sai cos'è che di Souls? Eh, appena ho guardato solo, in realtà il, l'autore, il regista di Souls, ha fatto praticamente dello scrittore per tutti i film della Pixar. Come regista ha fatto Monster Co., che è uno dei miei film preferiti, però poi ha fatto altri due che sono apprezzati tantissimo dalla critica, ma non rientrano nella, nelle mie corde, che sono Up 
e Inside Out, due film su cui avevo grandissime aspettative, soprattutto Inside Out. A me piace tantissimo, piace ma tantissimo. Mi sembrava che avessimo discusso sul fatto che è un bellissimo film, ma che poteva essere meglio, soprattutto che c'è una parte centrale noiosissima, che sono i due maroni. Vabbè, non lo so, io lo con... per, per il mio modo di vedere, secondo me, e, e in questo film uguale, secondo me, è fatto bene, il messaggio è bello, quello che vuole passare. Non ho avuto la stessa emozione e trasporto sentimentale che ho avuto in Coco, che per me rimane fantastico sia dal punto di vista grafico che di personaggi, mentre in questo secondo me sia i personaggi, entrambi i personaggi, per quanto Jimmy Fox sia fantastico, è il doppiaggio veramente incredibile e anche Tina Fey, ma non, non trovo che dei personaggi particolarmente simpatici o memorabili, un po' freddino da quel punto di vista lì, bello per il messaggio e soprattutto anche la parte nell'aldilà dimenticabile se non per appunto i personaggi storici che, storici che ogni tanto appaiono che fanno abbastanza ridere, quindi delle buone battute. Mamma mia, l'hai massacrato sto fin qua, l'hai massacrato. Cioè un po' freddo, l'ho trovato un po' freddo, ecco, non, non mi ha Ma trasposto. A me è piaciuto, è piaciuto molto, è piaciuto invece soprattutto la parte nell'aldilà, che ho, l'ho trovato visivamente convincente, proprio bello design, bella la scelta di, di grafica che richiama un po' forse il cubismo o comunque qualche artista che magari Nico Google conosce per ricostruire questi esseri dell'universo, questa scelta del, della scalinata verso la luce, bellissima da vedere, tutti questi colori un po' pastello. E, e poi c'è una rappresentazione, secondo me, f- fenomenale dello stato di flow di cui abbiamo parlato con, con Elena, quando <ride> sì, i tizi vanno in flow, sì. che, si, che si trovano appunto nell'area, che è in realtà questo posto di mezzo e, ed è un contatto con, un, una forma di meditazione, un contatto con gli spiriti. No, scusa, volevo solo dire, non critico eh, il messaggio e la realizzazione dello stato di flow, eccetera, cioè la trama è bella, non mi ha emozionato, o comunque ho trovato un po' freddini entrambi i personaggi, poi in realtà beh, a me il design non è piaciuto, cioè quello lì con, mi sembra una roba veramente, boh, non lo so, non mi è piaciuto quel minimalismo, non lo so, non mi ha fatto impazzire, soprattutto anche gli esseri, i vari Jerry, eccetera, boh, non lo so, mi, mi, mi turbava un po', però è un gusto personale, eh, quindi quello ci sta, però ho trovato freddi veramente i personaggi, non emozionante, un po' insipido, ecco. Ma io sono abbastanza d'accordo su questa cosa, nel senso che a me non piace tanto come scrive i personaggi questo autore, cioè, almeno, però è una questione di gusto personale, eh. cioè, non, non mi stanno simpaticissimi come in altri film della Pixar, ecco, cioè, per esempio, anche in Inside Out c'erano questi spiriti, no? questi personaggi che, che rappresentavano le emozioni, esatto, che c'era per esempio quella triste e ancora di più quella al, sempre allegra, che mi mettevano ansia, e Joy, che, esatto, che mi mettevano e mi inquietavano, soprattutto quella allegra, sembrava strafatta, sembrava una che era fuori dal, dalla realtà, non so, mi inquietava da tanto Ma era, era appunto, quello lo scopo, cioè eh, se so. era pompare a bomba, eh, certi... lo, so. Eh, lo so, è vero, perché dovevano rappresentare quella cosa lì, però, però mi metteva ansia questa cosa qua, forse perché è una cosa inconscia, forse perché mi facevano pensare che erano degli squilibrati, alla fine erano dei personaggi squilibrati, nel senso che erano troppo a un opposto, a un polo rispetto a un altro. Praticamente quei personaggi esatto, lì sì. erano animati da un, solo, da un solo petalo emozionale. Sì, sì, non, era, del, era solo, non avevano Quindi, equilibrio perché era solo un'emozione. Ma perché invece io del film ho trovato molto oh, carina la, la visione, ho letto l'articolo su, sul post che riporta in realtà critiche worldwide, del fatto che Soul, eh, forse parte della sua freddezza dovuta a questo, che non è un film per bambini forse, perché tratta di temi principalmente, e ci sono, c'è un protagonista che a un bambino non gliene può fregare di meno. 
Cioè, che cosa gliene frega al bambino di vedere un quarantenne che vive fallito, che è infelice del suo lavoro, che vorrebbe, che sta seguendo un sogno da musicista, ma non ha capito ancora bene se realizzare quel sogno lo renderà felice, e poi quindi si ritrova a confrontarsi con un'anima non nata, cioè un bambino, questi temi qua anche se ci sono magari delle gare sì. simpatiche ma non, come fai a coinvolgerti con un... E tra l'altro neanche la sua spalla in realtà siccome può essere molto diciamo, vicina al mondo di, a quanto possa apprezzare un bambino perché comunque è vero che teoricamente è un bambino ancora non nato però in realtà c'ha sia la voce che il carattere di una persona disillusa e poco... Esatto, disillusa. E soprattutto ha conosciuto la saggezza di centinaia di grandi della eh. storia che hanno Questo dovuto fare... Infatti quella ambiente. è stata la parte che mi è piaciuta di più. Che però anche lì purtroppo un bambino immagino che non possa capire che fosse Abramo Lincoln o altri personaggi che appunto si vedono. No, ma quindi al di là se uno, anche se non sai le nozioni, no? però proprio i temi e i protagonisti è interessante vedere come se avessero deciso di fare un film animato per gli adulti che sono quelli che, sono, che hanno iniziato a vedere i film Pixar da Toy Story probabilmente che adesso hanno eh, appunto 35-40 anni e si trovano nella situazione del protagonista quindi loro si trovano nella situazione magari di essere a mezz'età non capire la vita e vedono sto film Qui sì, infatti pensavo mi... da scalico come per un film per bambini, come dovrebbe essere un film per bambini, però i temi non sono. Quindi questa riflessione l'ho trovata molto interessante e io lo consiglio da vedere, poi può non... Può non... No, no, ma lo consiglio, eh, per carità, ma guarda che, ok, sono stato molto critico perché, eh, però lo consiglio da vedere, è un film che personalmente forse non riguarderei. Ma comunque è anche molto bella la parte sulla musica, che è talmente bella che l'avrei fatta più corposa. Ma sarà perché a me piace cioè? il tema. No, tutte le parti in cui sono legate alla musica, cioè o l'inizio in cui lui si fa vedere il suo lavoro di insegnante, il rapporto alla musica con i ragazzi, in particolare con una di, di, dei suoi studenti, e il fatto quando lui, adesso senza fare spoiler, però il fa, eh, diciamo la parte in cui si vede di più la, la parte jazzistica, ciò che lui piace della musica, la sua passione per la musica, e eh, non, è, non, è, non, non ricopre un, una, una parte di film molto corposa che però in realtà è funzionale secondo me al messaggio del film perché il messaggio del mm. film non è, sì. è, non è incentrato sulla musica cioè è, è di contorno e serve per spiegare un altro aspetto del, del film che sì, è, un pretesto, me... è un pretesto esatto mm. che in generale sono le ossessioni non so come dire ciò che ci allontanano un po' da ma infatti pensavo fosse un'ammazzata sulle palle ho detto magari perché avevo letto appunto anch'io l'articolo del post e diceva chiaramente che potrebbe essere un'ammazzata per una certa categoria di persone che leggono il film e potrebbero iniziare a ridiscutere eh, se, la se loro carriera se ci si identificano può, può esserlo cioè, se, se, fortunatamente se, alla fine non ac... lavoro in un edge found non sono, sono già ancora cazzone quindi non mi, alla fine non, è, non mi ha riguardato però sì eh, concordo che per alcune tipo, tipologie di persone potrebbe essere un bel momento per fare una, un resoconto personale purtroppo magari per alcuni potrebbero ma non mi ricordo tra, tra i vari stati di flow che c'era c'era qualcuno che videogiocava? Mm. Ah no, però uno dei personaggi dice che anche lui nella sua vita ha avuto un momento in cui in realtà era stato ossessionato, era più di una dipendenza che è uno stato di flow e dice, e dice che questa cosa era legata al Tetris. Sì, è vero. <ride> è, vero menziona, è vero, menziona il Tetris. <ride> è vero, è vero, è vero. Tra l'altro lì anche lo spiega benissimo, è bellissimo, che dice comunque il flow deve essere una cosa che ti piace, quando diventa un'ossessione, quindi ne diventi schiavo diventi un'anima nera, cioè un'anima dissociata dagli altri che perde 
No, no, no ma l'idea infatti è... Io... No, 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 ma è molto bello. Ma nessuno critica... Ma Griffith sai com'è adesso? Io, io sparo, ma io non dico che è un brutto film. Se uno mi chiede com'è solo, direi io te lo consiglio di guardare, un bel film. Poi personalmente... Griffith non è che stavo attaccando te, stavo... No, lo so. Dando ancora il modo in cui sono riusciti a spiegare anche cose di cui abbiamo recentemente parlato e quindi me le sono persino ricapite. Assolutamente, assolutamente tra l'altro è stato un ottimo escamotage per poter diciamo così switchare da mondo terreno e mondo dell'aldilà insomma quindi no ci sono delle idee molto molto eh, acute secondo me ecco invece di film sempre in computer grafica abbiamo visto anche Alita Battle Angels eh, giusto esatto cioè, mi hai fregato il mio aggancio però va bene vai vai com'era no ora ripetilo ora sono curioso di vedere no era su un altro film comunque sì abbiamo visto Alita Battle Angel non so se tu l'hai mai visto i DJ no Sai cos'è Alita? Ma non sono un grossissimo fan di Alita <ride> io. Ma eh, sinceramente neanche io nel senso che non l'ho mai letto, quindi magari sarei potuto esserlo, ma non avendolo mai letto non, non lo so. Comunque è un film diretto da Rodriguez. Robert Rodriguez. Un film è che... prodotto da Cameron, esatto. quando è stato fatto anche la tecnologia di Avatar per per farlo e... ed è un film in realtà sì non è un film in animazione è un film in live action in cui però c'è questo personaggio di Alita in cui ha sicuramente delle parti fatte in computer grafica e gran parte del film è fatto in computer grafica e mh, è un film non so personalmente l'ho, trovato, l'ho apprezzato per alcuni aspetti molto bella l'ambientazione molto belle le scene d'azione veramente molto ben fatte secondo me e magari non ho apprezzato tantissimo il design di alcuni mecha o parti mecha, o cyborg non mi è piaciuta tantissimo però ragazzi positività dobbiamo condividere cose che ci sono piaciute quindi lo consigliate o no? ma sì, io da guardare io comunque dopo la visione ne guarderei un altro eh, al di là di, di tutto l'ambientazione seguito. mi è piaciuta poi comunque c'è Christopher Waltz c'è Jennifer Collins c'è una gran milf cioè c'è un sacco di cioè, <ride> nel senso di bellezze per gli occhi però, no, vabbè, no, particolare, comunque è godibile, nel senso, un altro di quei film che lo guardi, cazzone, però, cioè, nel senso, non è, non è brutto, secondo me. Può piacere come no, però è godibile, ecco. Ma, eh, in, tra, eh, ovviamente, in Soul e in Alita ci sono due cose che hanno a che fare con un altro film che abbiamo visto. Cioè, c'è la buona Angela Bassett che faceva Dorothea Williams in Souls, ma anche il fatto che sia un film, diciamo così, tra virgolette, un po' cyberpunk, e il film è, si chiama Strange Days, un film diretto dalla Catherine Bigelow, che tra l'altro, e tra l'altro è prodotto e scritto di James Oscar. Cameron, quindi è un'altra, un'altra cosa che lo comuna ad Alita. Praticamente cos'è? Un film che in realtà è un film del 95, se non sbaglio, e che è ambientato nel futuro del 1995 che è il 1999 in realtà alla fine del 1999 nel capodanno del 1999 quindi a ridosso col 2000 quindi è un futuro prossimo succe- non è che tutto, ci siano esatto. queste grandissime cose Sì, non è così cyberpunk come ti aspetteresti ma è cyberpunk per la tecnologia usata però ha delle cose molto fighe tipo i tombini fumanti quella quell'America ancora un po' negli anni 90 piena di criminalità che a me garba quando sei cresciuto con quei film lì e, insomma secondo me l'atmosfera è bella sì sì anche secondo me è molto carina e la storia è anche molto interessante perché la storia è facendolo parlando proprio due secondi è la storia di questo Lenny Nero che è uno spacciatore un ex poliziotto spacciatore di questa tra virgolette droga che si chiama Squid 
Che cos'è lo squid? Praticamente è, sono eh, la registrazione di alcuni momenti della vita di altre persone, ovviamente momenti molto, ma non, non necessariamente, ma quasi sempre momenti molto intensi, di pathos, quindi come potrebbe essere in una scena che si vedeva all'inizio, eh, per esempio il momento di una rapina, un tizio che va a fare una rapina insieme alla sua banda. Quindi... O uno che scopa, infatti è un po' un pov alla fine. <ride> esatto, esatto, solo che non vedi solo quello che lui vedeva con i suoi occhi, ma senti anche ciò che lui provava in quel momento lì, quindi nel caso della rapina, panico e adrenalina mille, nel caso de- della trombata, ovviamente quello che si prova in quelle situazioni lì, insomma. <ride> e... Eh, e che niente, imbarazzato e... che sei. Ha fatto no. questa risata <ride> compiaciuta, tipo... Mi ha fatto ridere perché... Gli è autocompiaciuta, deve aver fatto qualche so... Perché era una frase come uno che, che non l'abbia mai provata questa cosa. Esatto. <ride> esatto. Eh, vabbè, ma non c'è niente da vergognarsi se non l'hai no, mai provata. Infatti, eh. Nel senso, no, non c'è mica niente di male. No? O, o comunque è stato così nel passato che ormai uno se lo dimentica. Comunque, eh, al di là di questo, quindi è, è una, è questa, insomma, questa droga è molto ricercata. Ovviamente si, si ma... creano delle situazioni... Dimmi, hai sì, domande? Esatto, ti, ti interrompo, certo che ho domande, perché a me mi viene in mente, scusate, ma voi se adesso poteste scegliere di rivivere un momento di qualcuno, qual, qual, quale rivivreste? Io vorrei rivedere il ricordo che ha Ben Affleck nel suo meme quando guarda in terra in un'intervista <ride> che gli hanno fatto per Batman vs Superman. Ma guarda che quello ti deprime, eh? cioè, cioè, non è potresti emozione. rimanere scioccato per anni, chissà che cazzo se gli frullava in quella testa, era un uomo non di Non lo so, però secondo me è un ricordo intensissimo, intensissimo. <ride> Effettivamente non è male, non lo so, non c'è... sai che è una bella domanda? Un momento, entro fine puntata te lo dico magari, un momento che vorrei rivivere. Sì, di, sì, di qualcuno di famoso magari, o di, anche di no, anche se magari rivivere un momento di tua zia mentre cucina una torta, non lo so. Così. Quindi tu nel video di Ben Affleck ti guarderesti i piedi praticamente, eh. il video sarebbe i piedi di Ben Affleck. <ride> con, con un giornalista di sotto... Guardava una formica muoversi, non lo sappiamo noi cosa cazzo guardava Ben Affleck con quell'immagine lì. Io voglio essere in quegli occhi. Sì, in effetti questo è molto interessante, sarebbe bello vedere anche cose sì, del passato, insomma momenti storici importanti o anche il gol di grosso supplementare con la Germania ai mondiali deve essere tipo l'emozione di quel momento secondo me supera anche ogni scopata impossibile immaginare cioè, forse è probabile oppure la vincita non so di un Oscar vabbè ma ragazzi ma come siete banali comunque cioè, cioè tu banali ti ho parlato della vittoria di un mondiale tu parli di Ben Affleck che guarda il pavimento <ride> eh, vabbè ma io ti parlo dei grandi misteri del nostro presente cioè è chiaro quello lì grosso sarà stato contento bravo cioè, al mistero di Ben Affleck rimane comunque c'è una cosa mi fa venire in mente questa cosa dello squid che secondo me è stata ripresa pur non avendo ancora giocato molto a Cyber Punk 2077 in una meccanica del gioco de, appunto di questo videogioco che è quella che viene chiamata nel gioco la brain dance cioè praticamente tu rivivi un momento di una persona e vabbè in questo, nel gioco come in realtà poi nel film questa cosa serve diciamo così per, per viene usata quantomeno per risolvere una sorta di indagine cioè per cercare di capire cose che tu ah, non, non riusciresti a fare se non vivendo nella nella, nella, nella mente di quello che l'ha vissuta però in Strange Days questa cosa è pompata nell'ennesima potenza perché tu in realtà c'è qualcuno che vuole che questo Lenny Nero che si ritrova praticamente a, a indagare su, un, su degli omicidi diciamo su un omicidio in particolare e veda certe cose 
quindi mm. è molto interessante anche da questo di vista tra l'altro Lenny Nero è interpretato da Ralph Fiennes giovane col cappellone e gran figaccione cioè, esatto. è un bel personaggio molto bello perché non è, è un po' un antieroe cioè lui è praticamente questo spacciatore è super innamorato di una sua ex interpretata da Juliette Lewis molto eh, attraente in questo film molto sexy come eh, al solito cioè non è una figa ma è sempre te lo fai izzare perché ha quel, quello charm secondo me un po' sexy sudicio che ci sta <ride> e Juliette <ride> Lewis sempre, se... <ride> sì perché insomma Juliette Lewis anche un po' in uh, Natural Born Killers cioè c'ha un po' ste, sempre sti capelli ste, sempre ste cioè ha un po', po quella... piccicosi un po' unti sì, sembra, è un po' come un po Norman Reedus di Walking Dead cioè <ride> è sempre un po' sudaticcia però è di quel sudaticcio <ride> che, che fa sangue cioè... che, e infatti che, abbiamo visto che, che commenta anche... buono, che profuma di buono che tra l'altro abbiamo visto anche che commenta le storie Instagram di Norman Reedus quindi probabilmente sì, si vanno d'accordo a livello di quale, shampoo quale olio usi per <ride> inzupparti i capelli no perché obiettivamente lei è così è sta icona un po' degli anni 90 che va a pari- cioè è stata un bel po' di fine degli anni 90 ora è completamente sparita tra l'altro eh, Beh, sì. perché cioè, non è bella no? non diresti un altro eh. ricordo che vorrei vivere è, a proposito di tutto questo è ad esempio il momento in cui <ride> Hideo Kojima ha, ha visto per la prima volta Walking Dead Daryl e si è innamorato ah, ah, pensavo il momento in cui Hideo Kojima ha voluto mettere li- il braccio di Liquid su allora Oslo. volevo dire quello no? però pensavo che non ci trovava veramente un cazzo con quello che stavate dicendo allora ma però sarei curioso io in realtà di essere Walking Dead, Walking Dead. Okay. e l'aggancio Kojima e l'aggancio Kojima così abbiamo menzionato anche in questa puntata però obiettivamente sarei veramente curioso di sapere che cazzo stava pensando in quel momento se era sotto acidi o roba del genere magari una storia tristissima un suo amico aveva perso un braccio un, un, un suo padre <ride> allora, <ride> allora cercavano di fare un trapianto che è andato male il braccio ha, dovuto, ha avuto un ruggetto medico e poi è morto tipo una cosa così e quando invece ha concepito il boss ciccione sui pattini cosa avrà pensato? anche quello, <ride> anche quello. io forse vorrei avere, avere l'intero, l'intero cassetta di Hideo Kojima cioè da, da <ride> ma secondo me non esci più da Hideo Kojima tipo, vai in overdose, cioè... tipo il cinese di della notte da leoni che fa bello panzone avrà pensato così avrà visto un ciccione sui pattini oh che bello <ride> e comunque questo è un film che ti consigliamo DJ secondo me non so se tu l'hai mai visto l'hai mai visto Strange Day sì, che l'ho visto. Sì. Ma certo che l'ho già visto. Anni, anni fa, lo, vidi, no, lo vidi anni e anni e anni fa, quindi anche diciamo il finale che magari era quel... Eh, non me lo ricordo bene. Che potrebbe essere un film... Un Ma sì, secondo me lo guardammo negli anni 2000, poco dopo l'uscita, però io non me lo ricordavo assolutamente. E niente, tu hai altri film da proporre? Perché sennò di serie tv ricordiamo che in questo momento c'è anche Cobra Kai in onda. Sì. Che me... Allora, però Cobra Kai mi sta, non mi sta piacendo, ho visto le prime due puntate, l'ho trovata pallosa, pallosa. Dopo l'entusiasmo di Strike First, Strike Hard, No Mercy, adesso mi è scesa, non so come mai. Vabbè, è anche vero che la seconda serie sera, adesso sempre cercare di non fare spoiler che non è facile, però eh, la seconda serie era terminata con un casino totale, in cui cioè, praticamente non è che era fosse facile cominciare la terza con, una grande, con un grande buzzo, buzzo buono, insomma, o comunque con tanta allegria, voglia di vivere e uh, energia, ecco, quindi ha, ha avuto bisogno di riprendersi un po'. Però adesso, secondo me dalla terza, quarta no, puntata sta migliorando. Si, ri, si ridesta un po' cioè forse il problema eh, è che il... cerca di prendersi un po' sul serio cosa che alla esatto. fine fallisce perché è un po' troppo è... 
cioè non ah, è fatta abbastanza bene per essere seria nel punto, perché secondo me il bello delle prime due stagioni soprattutto della prima è che non si prendeva mai sul serio cioè faceva delle scene che potevano essere semiserie girate in altro modo però non capivi che non ci credeva perché stavano <ride> facendo comunque Cobra Kai e quello la rendeva molto godibile adesso con questa parte iniziale della terza serie ci credono troppo, ci credono troppo. esatto, no. quello l'ho notato anch'io però c'è da dire che secondo me sembra che negli ultimi episodi noi siamo al quinto eh quindi non ti posso solo il sesto, però mi sembra che adesso stia recuperando i toni della vecchia serie, ma che ovviamente col finale della sec- dell'ultima stagione un minimo di toro un po' più serio, forse erano costretti a farlo, non potevano sorvolare troppo nel momento in cui fai un finale un po' così drammatico forse. Sì, forse drammatico e nello stesso tempo ah, senza senso, perché comunque il finale era veramente folle, <ride> cioè un, una roba... Era folle, ma poi gasato, in realtà ci stava, senso, però... Sì. Sì. Forse, guarda, l'unica cosa che io critico di questa serie, anche se si vede che forse hanno leggermente più budget, perché a un certo punto c'è una parte giapponese che mi è piaciuta un sacco perché ritornano dei personaggi dei vecchi film giapponesi che probabilmente adesso in questo momento molti di loro stanno facendo tutt'altro nella vita come l'assicuratore o il barista, ma sono tornati solo per fare la parte in Cobra Kai e, e l'altra invece critico la parte del voler dare a tutti i costi un passato a John Kreese che siccome ci stava che fosse cattivo come l'aglio e basta e senza basta, sì. John Kreese doveva essere un, un cattivo fatto male senza personalità e me lo stanno rovinando esatto. me lo stanno rovinando <ride> sì, sì perché poi facendo... lui recita male, fatto male però nella sua fatte tutto male spalle strette. era figo Vabbè, ormai c'è 75 anni, cazzo, ci sarà che ci avrà le spalle strette. A lui è tutte le volte che lo guardi, dice: Ma guarda che spalle strette che ha. Dice: Poi ho capito, ma c'ha 75 anni. Cioè, nel senso, una volta c'aveva il muscolo, ora ci sta. È vero che loro gli danno sempre il suo smanicato, però eh, gli fa vedere sta pelle floscia da vecchio. Che, vabbè. Però oh, è sì. quella l'età, eh. Cioè, ha combattuto nella guerra del Vietnam. Comunque, per dirti che è tornata ai fasti di un tempo. Ti dico solo che c'è una parte in cui Johnny Lawrence riconsegna il suo computer perché si è scaricato. Pensando che fosse... <ride> e... avesse finito il suo ciclo e di il tizio gli chiede se l'ha plaggato nella corrente e lui pensava, detto, ma pensavo che fosse wireless. <ride> lui dice, no. Vabbè, dai, quando... questa battuta dai, mi, fa ma... voglia, mi fa venire voglia di riguardare. Ma ce ne sono tante altre in realtà, poi dopo si ritorna nella sua vecchia cazzonaggine. Vabbè sì, è bello il messaggio su Facebook. Ah, si sente la parte su Facebook. Molto e poi non si capisce se appunto Elizabeth Shue l'hanno contattata o no, o per il momento gli abbiano detto, sono ancora in contrattazione, ma hanno detto, beh, se volete potete usare le mie immagini, quella. Allora loro però la stanno facendo Quindi vedere. Quindi in realtà in ci foto. sono dei cartonati, eh? dei cartonati di Elizabeth Shue. Esatto. Secondo me hanno ancora raggiunto un accordo, però gli ha detto, beh, per amicizia e simpatia, visto che comunque... Sì, magari eh, la fanno vedere di, di spalle, che in realtà è un tizio con la parrucca bionda. Potete usare... Potete usare quello. Bene, oh, noi direi che altre cose interessanti che abbiamo visto direi che non, non ce ne sono altre, no? No, ne verranno, ma per il momento no. Eh no, 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 neanche io qui niente. Oh, posso solo comunicare che ho provato lo stato di flow quando ho battuto il primo boss di Hades. Eh, ma... Ah, ma... Che però ha dovuto ribattere di nuovo. Eh no, non sono, perché dopo che ho scoperto che sono ripartito dalla, prima, dalla stanza iniziale ho, ho deciso di fare un attimo di pausa ma <ride> quindi quando tu ogni volta perché io non sono tanto pratico dei roguelike cioè ogni volta che tu batti anche se hai battuto il boss poi te lo devi rifare che, o il boss lo sai? adesso io parlo di cose che non conosco penso che si chiami dungeon crawler cioè tu vai avanti nel dungeon o per andare alla porta successiva devi distruggere devi uccidere tutti e vai alla stanza successiva arrivi arrivi ogni volta che arrivi il boss se lo, cioè praticamente devi rifare comunque tutte le stanze però diciamo che 
ogni volta che muori, perché la morte è una parte integrante del gioco in cui ti potenzi, parli con altri personaggi, apprendi nuove cose del, dell'universo del, degli inferi, del, non degli inferi, anzi di Ade, quindi del, del Regno dei Morti, e, e penso che poi ci siano modi probabilmente per eh, avere meno stanze con nemici, credo, quando vai avanti. Okay. Però devo ancora, devo ancora Comunque è doppiato bene. È doppiato da Dio, è doppiato da Dio. Il, il design dei personaggi è, è bellissimo, cioè sono, sono, dis, sono disegni fermi naturalmente quando parlano, ma eh, sono disegni mm-hmm. molto belli, è doppiato molto bene, c'è una bella ironia, c'è un bel ritmo e vediamo quando mi stufo, però è, però è divertente. Va bene ragazzi, e... concludiamo qui questa puntata, dopo la prima puntata dell'anno, ci siamo rivisti, ci siamo salutati, vi auguriamo che... siamo un po' riscaldati. Di... Abbiamo esatto. la nuova nu- New Year Resolution di essere il miglior podcast del 2021. Esattamente. E tra l'altro non è il miglior podcast che parla di videogiochi o roba di nerd, roba nerd, ma il mi- miglior podcast in assoluto in Italia e nel mondo. Del, del pianeta. pianeta. Del pianeta. Esatto. Cioè, che il okay. prossimo Golden Record che mandano nello spazio ci sarà una registrazione di una nostra puntata. Così non verranno mai più a visitarci. <ride> esatto, non ne vale la pena di conquistare questo pianeta. Va bene. Un abbraccione a tutti da parte di Nico Guru, Griffiths e i DJ. Ciao. Che ora si deve comprare un microfono nuovo bruciato. Ciao. No, me Ciao. l'ho dimenticato, cazzo. Che siano umani, uccelli o dinosauri, i maschi rimangono sempre maschi. Ammettetelo, ci siamo persi. La gioia di rivedere Romina era contrastata dal fastidio della sua ineluttabile ragione. Invece di polemizzare potresti darci qualche suggerimento, Romina, rispose contrariato Cigno e poi continuò. L'uovo mostrava un corridoio bianco, ma qui tutti i corridoi si somigliano. Dender continuava a guardare il guscio per cercare di orientarsi quando esclamò. C'è qualcosa di molto strano. Nelle prime immagini il capello di Albano era integro, mentre quando è stato assalito la tesa è quasi completamente sparita. Come si... Klaus, che era inginocchiato più avanti, continuò la frase. Mi avesse man mano strappato dei piccoli pezzi. Si rialzò e si girò sorridente verso i suoi compagni, mentre tra le dita ne stringeva un lembo. Cigno, che alla notizia aveva ripreso entusiasmo, esclamò. Amico mio, sapevi che avremmo usato l'uovo per venirti a cercare. Del resto, sei tu che mi hai mandato dalle spie. «Eccone un altro!» esclamò il bonario uomo in rosso, mentre Romina guardava assorta verso la fine del corridoio, sussurrando. «È per questo che ti ho sposato!»